0: Som to be Alive här i Portugal. På min fantastiska vidareutbildning inom yogalärare. Tillsammans med Sator Tomela som håller yogaskolan Authentic Flow Tribe. Är helt lyrisk. Det här avsnittet till veckans podd. Hade jag tänkt skulle handla om skam och skuld. Men jag förstod nog aldrig hur mycket den här utbildningen dag ett skulle förändra mig. Så det kommer nog inspireras av det jag har fått lära mig idag. Med Sato Tomela och vår fantastiska grupp. Med människor från hela världen. Det är helt magiskt. Och jag är så tacksam för den här möjligheten. Låt mig börja med ett quotes av Sato Tomela. Only you can heal yourself. Det är endast du själv som kan hela dig själv. Så viktiga, jag skulle säga livsviktiga bra ord. Det är upp till kroppen att ta hand om- och såklart ibland behöver vi hjälp utifrån professionell hjälp av olika professioner. En viktig sak som satt upp pratade om idag som jag vill dela, det jag kände igen mig mycket. Och det är att alla vi människor har vår egen rytm. Alla har vår egen pace, puls, rytm. Lova att du aldrig ändrar den för någon annan och för att passa in för någon annan. Och det är någonting som satt har påmint oss om idag i den här utbildningen. Och det är någonting som jag själv ibland har gått emot min egen rytm för att andra har tyckt saker om mig. Och det är bland det värsta ska jag säga man kan göra mot sig själv. Och en annan sak som jag vill dela innan vi börjar- och det är att när vi praktiserar och tränar på olika sätt- alla vi människor dras ju till olika typer av träningsformer- eh, beroende på vad vi har just för pace- vilken rytm och vilken personlighet vi är. Men en sak är säker att kroppen behöver en helhet. Och jag med Bones to be Alive- Ge ju er verktyg utifrån den helhet jag tror på, men med det är du inte sagt att det passar alla. Även här pratade Sato om en viktig sak, liksom om i vår egen praktisering i yogan så kan det kallas för besedana, och du kan ju kalla din träning, liksom egen träning för det du vill. Men speciellt ska jag säga om du undervisar för andra så ska jag säga ja, som många att din egen träning är livsviktig för att kunna ge till andra och för att ha något att ge till andra. Och att också komma i kontakt med dig själv eh, där man pratar om en reunion i din egen praktisering. Och att du kan vara flexibel i din egen praktisering. Och att faktiskt älska det du gör. Då händer någonting. Och att vara i din kropp. To being. Det är egentligen det jag vill börja med- innan vi fortsätter. Men dagens tema kommer att handla om- skuld och skam. Och varför då det? Ja, det är för att jag- har själv känt framförallt skam under lång tid i mitt liv och har jobbat mig genom det både själv i min egen liksom, min egen praktik, mitt sätt att vara, det jag läser, lär utveckla mig men också genom professionell hjälp som jag har sökt för det i olika perioder i livet. Vi alla är potential, har potential. Som bara väntar på att få användas ännu mer. Framförallt skam- naggar i självkänslan. Det här är väldigt viktigt. Så, och det är ju självkänsla vi behöver- för att kunna använda vår potential- vår drivkraft för att skapa olika saker- drömmar och mål och visioner- som vi har på olika sätt. Då behöver vi ett stort mått av självkänsla. Och det är ju den som naggas- som äts upp om vi bär skam. Och det påverkar ofta oss genom att det förminskar oss. Vi kanske tystnar, vi vill försvinna, vi vill inte synas. Och vi kanske inte ens tycker att vi är värdiga att finnas. Till dagens eh, avsnitt till podden. När det gäller skuld och skam så är det inspirerat av Brené Brown- en amerikansk socionom som är helt fantastisk, en stor förebild i mitt liv. Hon är doktor i socialt arbete och författare och föreläsare. Sen så har jag också valt att ta med en del från Christopher Germer som är psykolog vid Harvard universitet och han specialiserar mindfulness och self-compassion. Och self-compassion om man översätter är om vi tänker att ta hand om oss själv i det inre med självkärlek. Eller rikta till oss själv empati med handlingskraft kan man säga. Det är en direkt översättning. Mm. Men sen också Satotomela, Tomela kom ju med in i dagens avsnitt. För att jag är en del av hennes utbildning just nu än en gång. Och hon driver ju en yogaskola, Authentic Flow Tribe- där de jobbar, eller hon jobbar i huvudsak med sitt team med intuitiv rörelsemoment. Med yoga och eh, somatic embodied yoga och non-dual tantra och natural moment bland annat. Eh, fantastiskt. Eh, du kan också googla om skam och skuld. Och då hittar du mycket bra användbar som du kan jobba med själv. Bara läsa på för att få en bredare förståelse. Och jag tänker så här. Jag har försökt förbereda genom att tänka, känna, lyssna, lära inåt i mig sammantaget. Och dela det utåt för dig. Och syfte är att skapa flöde för hälsa och helhet med välmående. För begränsar vi oss genom skuld och skam där det tar på vår självkänsla, självförtroende och grundtrygghet så kommer inte vi ha ett fullt flöde i kroppen. Ett flöde i våra liv med varken energi, blodcirkulation, flöde av vatten och annat välmående. För det kan påverka så stora delar av livet och du förtjänar att använda din potential. Och det behöver världen också genom dig. Vi alla behöver varandras fulla potential. Being in the arena kan man säga. Att kliva ut på arenan. Och ett nytt quote som tilltalade mig är The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Ett quotes av Eleanor Roosevelt. Vi låter det- få bli liksom plattformen nu- in. I mer skuld och skam. Kan vi låta det få vara- färdigt med lidande? Kan vi låta det få vara- som det är nu- för att skapa en mer flöde? Det som har hänt har ju hänt. Det kan vi inte påverka. Och vi alla- bär erfarenheter med livsryggsäck- som inte alltid är så rolig. Men den bär vi alla på olika sätt. Och vi får bara lov att hantera den. Och blir det för tungt- går det alltid att söka professionell hjälp. Men låt oss börja. Vet du vad skillnad är på skuld och skam? Många växlar ihop de här två- och då kan man börja med skam, tänkte jag. Och låt oss bara påminna oss en sista sak innan vi går in i det. Du är inte ensam av att känna skuld och skam. Alla människor i hela världen har känt skuld och skam någon gång. Eller kommer känna det. Så vi är inte ensamma där. Utan låt oss förenas i det. Istället för att separera oss från varandra- Skam skulle aldrig uppstå- om vi inte hade en önskan av att bli älskade- uppskattade och få tillhöra- och att vara respekterade. Skam är direkt kopplat till värdet. Alltså människovärdet. Där en person som bär skam kan känna- jag är fel. Kan känna sig misslyckad- ifrågasätta sitt värde. Och när uppstår skam för dig? Om du tänker bara på någonting sådär... När var det? Vart var du i livet? På vilken plats var du? Med vem? Vart i kroppen kände du då? Kändes det i magen, i huvudet, i bröstet, i händer, armar, ben, fötter... Vart i kroppen kändes skam? Det kanske märktes genom försvarsmekanismer med exempelvis att du blev arg eller en aggression på något sätt. En viss sak som är bra att ta med sig där är att skam har ibland en tendens att en person kan ta på sig ansvar som ligger på någon annan. Ansvaret att be om förlåtelse. Fast det egentligen är någon annan som ska ha bett om förlåtelse. Så att den personen får inte ta sitt ansvar. Så bär det ansvar du ska för i din skam. Och låt den som har sin egen skam få ta ansvar i det. Det forskning visar är att skam leder lättare till psykisk ohälsa. Det kan vara viktigt att veta. Och att undvika skam är värre än skammen i sig själv. Så att försöka undvika att ta i att man känner skam kan förvärra en situation. Än att faktiskt gå igenom skam, se skam, känna skam. Uppleva den för att sedan gå vidare. Låt mig dela två händelser från mitt liv- som, som faktiskt har påverkat mig eh, i mitt ja, tonårsliv- och en del från mitt vuxna liv. Från mitt tonårsliv minns jag att jag jobbade i hemtjänsten vid den här tiden- Alltså där man, tog, man åkte hem till äldre personer och lagade mat och städer och så. Det var mitt sommarjobb många somrar till jag sen började plugga sköterskutbildningar och så vidare. Då minns jag att en vuxen kvinna vid ett tillfälle talade nedsättande till mig om att jag kom från ett hem där jag hade en alkoholiserad pappa. Och det stämmer ju. Mina föräldrar skildes ju- när jag var fem till sex år. Så jag och mina syskon har ju- vuxit upp med mamma. Vilket är helt fantastiskt. Och mamma var ju nykterist. Och när den här kvinnan- jag skulle säga- uttalade sig om- att jag var en sämre person- för att jag hade en pappa- som var alkoholiserad- och gjorde klart för mig att jag inte skulle tro att jag var någonting. För mig låter det helt främmande att en vuxen person säger det till ett barn. För jag var ju ett barn, en tonåring. En ung vuxen. Men jag förstår också att jag fick lära mig genom det och växa. Men jag kände en otrolig skam. Och det är egentligen det jag vill dela till er. Jag kände skam för att pappa vid den här tiden i livet kunde han sitta i centrala delar av den ort där vi bodde han kunde sitta i parkbänkar med personer som drack offentligt alltså som var alkoholiserade de sökte ju varandra de var likasinnade och det tyckte jag var oerhört kämpigt och svårt att leva i alltså en liten ort där jag och mina syskon ofta möttes av det här. Och jag vet att det har fått ta hjälp i att gå igenom med mig själv. Och göra upp att jag har ett värde. Jag är en fantastisk person och människa. Tack vare min fina pappa. För oavsett vad så var pappa en bra pappa. Bakom hans missbruk. En annan händelse som också satte spår i mig. Det här var i mitt vuxna liv. Då patrullerade vi som poliser på en ort som inte var Kalix. Det var en större tillställning, en festivalliknande tillställning. Där jag patrullerade med en manlig kollega. En helt fantastisk kollega. Men oavsett det... Så skrek en manlig person som var kraftigt berusad ut mitt namn högt. Veronica Utterström, väldigt nedsättande ton med svordomar. Om att jag skulle inte tro att jag var någonting. Och skrek om hur dålig min pappa hade varit och hans alkoholmissbruk. Och här skulle inte jag minnsan komma som polis och tro att jag var någonting. Där och då i stunden så hanterade vi läget situationen som vi hade framför oss. Men jag vet att sen när jag kom hem så gjorde det här ont i mig. Det gjorde ont. Och jag fick som flashback tillbaka till gammal tid. Det kom tillbaka som en glimt. Men sen kom jag som till sans med mig själv. Då jag har bra verktyg och jobbar med mig själv. med att jag visste att jag är en fantastisk person. Oavsett vad pappa har ställt till mig. Eller inte. Och jag är den fantastiska personen. Tack vare att jag fick min mamma och pappa. Och jag brukar säga så här. Vi väljer inte alltid våra föräldrar. Utan vi får tacksamt ta emot dem. Och jag är tacksam. Så allt vi är med om. Formar oss och gör också att det påverkar oss i mötet med exempelvis skam. Så är vi med om händelser senare i livet och vi har med oss en, ryggsäck, en livsryggsäck med erfarenheter. Så kommer det färga i vissa fall en situation som kanske sker idag. Beroende på hur mycket man har jobbat med sig själv och gått igenom sådana här saker med sig själv. Och det är olika för oss alla. Hur pass medveten man är. Hur pass närvarande man är. Och att ha mod att möta skam. Ja. Det var lite om skam. Och då tänkte jag att vi ska gå vidare till skuld. Skuld handlar ju mer om att. Det är något man har gjort. Man kanske på något sätt. Kommer över överträtt sitt värdesystem. Med moral, etik, värderingar. Men i vissa fall kan det faktiskt handla om lag och rätt. Man förstår att man har gjort fel. Men man vet samtidigt att jag är inte fel. Det är viktigt att påminna sig om. När det gäller skam. Om vi går tillbaka till det. Där kan man känna att. Jag är fel. Man känner sig misslyckad, i ifrågasätter sitt värde som människa. Medan skuld handlar mer om att du har gjort en felaktig handling. Du vill rätta till den, be om förlåtelse, ordna upp det. Och göra om och göra bättre. För du vet att du är inte fel. Och det här är en väsentlig skillnad. Och där visar ju forskningen inte samma effekt på den psykiska hälsan. Som vid skam. Hur tar vi hand då om skam och skuld? Det kan ju se olika ut för oss alla. Du kan söka professionell hjälp. Det finns så många olika terapiformer idag. Olika professioner. Kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, coacher. Med så mycket mer. Så det finns oändliga möjligheter. Antidot till skam enligt Kristoffer Germer- är self-compassion. Alltså självkärlek, empati med förståelse- och agerande för sig själv. Han pratar även om mindfulness- det vill säga att vara närvarande och uppleva- känna i kroppen, känna med sinnen- Alltså vad ser du, vad hör du, vad smakar någonting kanske, vad doftar. Du blir närvarande i nu i stunden. Det säger man är första steget egentligen för att komma i kontakt med skuld och skam. Men också att erbjuda sig själv en vänlig, snäll ton. Och se för att kunna se det, uppleva det, känna det och adressera det. Förstå oss själva mer gör ju också att vi kan förstå andra bättre. Om jag förstår min egen skuld och skam så kan jag lova dig att jag också bättre kommer att kunna förstå när du eller någon annan känner skuld och skam och kanske agerar på ett visst sätt. Så kan man ha en annan tolerans. Och det hoppas jag att du med kan få. Så det här kan bli bryggan över att vi känner mer för varandra för vi förstår att vi själva sitter ofta i samma båt. Det kan handla också om att vi har rädsla. Rädsla kanske att erkänna att vi vill faktiskt får tillhöra. Bli älskade och respekterade. Och när vi förstår det så kommer vi också lättare kunna ta till oss att skuld och skam uppstår. För skam uppstår inte ens om vi inte skulle ha behovet av att bli älskade, sedda, bekräfta, få tillhöra och bli respekterade. En viktig sak att påminna sig om där att vissa personer kanske söker sig till alkohol eller annat. Det kan vara droger och så vidare. För att kanske dämpa känslan av skam som finns i kroppen. Men då är det viktigt att påminna sig att skammen kan ju dubbleras då. Det vill säga då kanske du känner del skammen från första början av en viss sak. Och sen kanske personen känner skam för att den drack och betedde sig kanske på ett visst sätt. Så då blir det dubbelt upp. Så försök om möjligt kanske prata med någon vän om du har. Och finns det inte det. Sök alltingen då professionell hjälp. Och går inte det. Skriv i en dagbok. Och vill du inte visa det för någon. Ja gör det av med det. Men det viktiga är viktigt att du får det ur din kropp. Ur dig. Ur ditt system för att skapa en mer flöde. För någon annan kan det vara att röra på sig. För man säger att rörelse förflyttar tankar och känslor. Och det är jag helt på det klara på från dagens utbildning som vi också haft. Rörelse naturligt inom oss. Alla vi behöver både stillhet och rörelse i en mix. Det är min största övertygelse. Så likväl som vi behöver stillheten så behöver vi... En action, en rörelse, en naturlig rörelse-action som finns inom oss alla. En naturlig rörelse. Några kanske vill meditera, göra andningsteknik eller annat. Påminn dig om att vi alla är redan allt. Vi har allt inom oss. Och allt är du är en del av allt. Du har allt redan i dig. Och du är en fantastisk person med fantastisk potential. Och visdom. Som bara väntar på att blomma ut. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att sitta in en stund tillsammans- så låt oss bara stanna upp. Sätt dig om du står. Och ta bara några djupa andetag. Där du andas in genom näsa, blåser ut genom munnen. Andas in genom näsa, blås ut genom munnen. Andas in genom näsa, blås ut genom munnen. Har du mod att idag känna tillbaka på skam? Kanske någon händelse i närtid eller längre tillbaka där du har upplevt skam? Låt dig gå tillbaka till den händelsen. Andas till upplevelsen. Vart i kroppen kände du då? När du kände skam. Minns du när det var? Minns du vart i kroppen du kände? Var det i bröstet? Huvud? Nacke? Hals? Eller någon annanstans på kroppen? Hur fick den här händelsen som utlöste skam- hur fick det dig att känna, att tänka och att agera? Låt dig påminna dig om att skam är en universal känsla- som alla känner någon gång eller kommer känna någon gång. Det förenar oss som människor- och låt oss påminnas om precis skam som jag kan uppleva, som du kan uppleva. Det kan även någon annan också uppleva. Så låt oss därmed rikta med förståelse för varandra. Att känna skuld och skam, den del i en livsresa, den del i att leva. Det bara är. Det är okej. Okay och att den önskan om att bli älskad, respekterad och att få tillhöra. Ta tre djupa andetag. Där du andas in genom näsa, blås ut genom munnen. In genom näsa, blås ut genom munnen. Och nu vill jag att du ställer dig upp. Så nu gör vi en kontrast till det vi precis har gjort. Så vill jag att, jag, att du ställer dig i i sär mellan ben. Rulla bak axlar, fingertoppar, sträva ner mot golv. Du kanske aktiverar kåren, bålen. en stark känsla. Du kanske hosta till för att känna stödet i magen. Hakan lite lätt in mot bröstet. Och du bara andas, står stadigt, grundad dig med fötterna ner mot jorden. Mot underlaget, marken. Bred ut dina tår. Och påminn dig om att stortån ger balans. Så verkligen greppa golvet där alla fina tår grundar dig neråt. Och så startar du och gungar i knäna. Bounce brukar jag säga. Du gungar till i axlar, i armar, händer. Du kanske börjar röra ditt huvud lite lätt. Så du har ett gung i kroppen, i bålen. Och du börjar skaka kanske i fingrar. Du skakar i huvud ännu mer. Och vill du så trampar du med fötter och rör dig. Du kanske rör ut fingrar, händer, armar i sidled upp mot tak- och vissa av bara skakar hela kroppen. Så du skakar i axlar, armar, händer, fötter, ben går. Huvud rör sig. Och du rör dig lite till. Lite till. Skakar ut. Några av er som kanske känner främmande. Kanske gör snabba fötter eller någonting annat. Men det är viktigt att du rör dig. Så stannar du till. Blick stilla. Och bara upplev, känn. Känslan du hade innan kontra nu. Det här är bra verktyg att använda för att förflytta tankar och känslor. Att både stanna upp, andas, sitta in och bara vara och titta på ett område som vi kanske bär på, på ett eller annat sätt. I det här fallet med skuld och skam. Eller så. Och eller ska jag säga. Kom upp och rör dig. Det kallas shake meditation. Kalla det vad du vill. Rör dig. Förflytta. Tankekänsla. Flöde i kroppen öppnar vi upp till. Hoppas det här har gett dig något. Och gör skillnad på något sätt. Förhoppningsvis så är det. En pusselbit som kanske gör skillnad i din livsresa. Och snälla, påminn dig om Only you can heal yourself av Satotomela, Ett quotes. Och det är upp till din kropp. Att du ger den bästa förutsättningar för att hela. Hela helhetsmässigt för din bästa hälsa. Och jag vill inget hellre än att fler människor lever ut sin potential, lever sina drömmar, expanderar världen till en ännu bättre plats för fler. Så be in your body and being. Tack för mig och lycka till. Hej då!